0: e do gegram e esse é o g Gramsci cast do curso filosofia da Práxis e sul Global se você quer acompanhar o nosso conteúdo de perto é só seguir a gente nas redes sociais ge UFC hoje, Damos continuidade ao estudo do pensamento de Lélia Gonzalez, que será apresentado pela professora Lia Pinheiro Barbosa, da UES. a partir do texto A Categoria Político-Cultural da Amefricanidade, em que a autora questiona quem somos nós enquanto povos latino-americanos. Fiquem com o episódio de hoje.
1: Boa noite, Joeline, boa noite né, a todas e todos que estão essa noite conosco para a gente dar continuidade né, a uma, uma primeira aproximação, uma forma mesmo de uma leitura ainda introdutória do pensamento é, de Lélia Gonzales a partir é, de dois textos, né, que foram os textos que eu achei interessante trazer para esse para esse ciclo de formação do Marx e o Marxismo na América Latina, é, que o primeiro a gente abordou ontem, o racismo e sexismo é, no Brasil, e o segundo texto, que eu acho que é um, um texto muito importante, que é a categoria histórico-cultural da mefricanidade, né? é a categoria político-cultural da perdão. E, bem... Eu vou aqui começar a passar aqui o meu o meu slide. Vocês estão vendo? Estão vendo aí? Sim, sim, né? Bem, aqui a gente, né? É o mesmo slide que eu comecei a trabalhar com vocês ontem. e a gente vai hoje, justamente, ontem a gente veio até aqui, e hoje, justamente, a gente vai entrar nessa reflexão a partir desse texto da Lélia Gonzalez, que, como eu disse, ele vai ser um texto que, para mim, é é um texto que, apesar dele ser curto, eu não sei se vocês leram, eles são seis páginas de texto, abertas, né? mas eu acho que ele é um texto muito complexo, é um texto muito profundo e é, digamos, um um texto que seria, para Lélia Gonzalez, na minha perspectiva, aquela categoria que ela gostaria justamente de ter tido a oportunidade de aprofundar dentro da sua reflexão em torno do que nós somos como país, e o que que nós somos também dentro de uma grande região que tem eh, na sua história alguns marcos eh, que deixaram realmente uma profunda marca na forma como nós nos constituímos como sociedade na forma como se configurou também essa relação do Estado com essas populações negras eh, que é a categoria eh, américa latina ou a categoria eh, eh, a né, que é a categoria que a Lênia vai trabalhar. Então, eu digo que é o texto que ela gostaria de ter aprofundado, porque não só aí, vocês devem ter visto, mas também outros, outros textos que ela remete, ela deixa muito claro que é uma categoria que, ela, que ainda está em desenvolvimento, que ainda está em construção, ainda está sendo pensada, sendo refletida por ela, é, dentro da sua própria reflexão, é, que nasce na própria luta do movimento negro unificado, do contato dela também com o afrocentrismo, o contato dela com o africanismo, o contato com as lutas também antirracistas é, nos Estados Unidos e outros países também. da da África. Então, esse esse caudal de experiências que a Lélia Gonzalez teve a oportunidade de participar de forma muito ativa, de participar também construindo esses espaços de formação política, de formação teórica, essa ação cotidiana de luta, de resistência, e de articulação mesmo de uma praxis, né? uma praxis no sentido de não ser só uma ação, mas ser uma ação pensada e teorizada, isso vai ser uma marca muito forte nessa trajetória de Lélia Gonzalez. E justamente uma trajetória forte porque ela vai pensar em torno do processo que ela está participando. Então, eu pontuei aqui algumas questões é, e eu espero hoje não, não me alongar muito, até para dar mais espaço para vocês participarem né, e a gente explorar mais esse texto, porque eu acho que é um texto que ele tem muita densidade e tem muita coisa aí para a gente continuar pensando e aprofundando. É, vai nascer justamente dessa, dessa reflexão que Leila Gonzalez faz em torno do que, que nós somos de fato. Né, Com a América Latina. E uma reflexão que ela não vai, é, ela não vai sair de um, de um não lugar, ela vai nascer justamente do, de um processo de reflexão em torno do que se diz a nós, do que, é que nós somos, né, o que é que nós somos como Brasil, o que é, que é o Brasil, né, o que é ser brasileiro o que é que nós somos como povos latino-americanos. Então, a a Lélia vai partir também de um lugar do discurso instituído, né? do que que se diz de nós. O que é que se diz de nós como país, o que é que se diz de nós como região, o que é que que se diz de nós da nossa raiz étnico-racial, o que é que se diz de nós em termos objetivos, em termos subjetivos, da nossa cultura, da nossa posição, na nossa sociedade. Então, ela parte realmente de, uma, de um discurso instituído para, a partir dele, ela justamente fazer o questionamento né, em torno à veracidade desse discurso. E aí ela chega justamente nesse, nessa reflexão se de fato nós somos, né? o que é que nós somos como continente, a partir do que ela denominou a América Ladina. né? E aí ela vai colocar que palavras dela, que trata-se de um olhar novo e criativo no enfoque da formação histórico-cultural do Brasil, que, por razões de ordem geográfica e, sobretudo, da da ordem do inconsciente, não vem a ser o que geralmente se afirma um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias brancas. né? E aí ela vai justamente partir dessa reflexão do que comumente nos diz no inconsciente, é, de que somos né, um país de ascendência europeia. Isso daí, se a gente olha para a nossa história, e vocês façam memória, talvez, eu espero, que os mais jovens já não estejam nessa nessa mesma lógica, mas a minha geração, por exemplo, né, se eu me lembro das aulas de História, de História do Brasil, como é que nos foi contada a nossa história, desde a questão de que a gente foi descoberto, né, a descoberta, como também essa ênfase em, em exaltar quais são as grandes culturas que deveriam ser reconhecidas e exaltadas dentro do nosso imaginário em torno ao Estado Nacional, ela vai estar justamente sendo direcionado o tempo todo para construir no nosso inconsciente essa identidade nacional de que nós somos realmente um país exclusivamente europeu e branco. Né? E isso... Marcadamente mais forte no Sudeste e no Sul do Brasil, mas que também atravessa um pouco né, o imaginário social do Nordeste e também de outras né, regiões do Brasil. E aí a a Lélia vai justamente nos fazer um convite para pensar essa questão do Brasil dentro da América Latina, primeiro por constatar isso, né, que na, na nossa narrativa nacional imperou esse esse discurso de que o nosso nosso marco civilizatório, digamos assim, ele é é, relacionado à presença europeia e branca. né? Esse vai ser o ponto de partida dela. Mas aí ela vai dizer que, graças a justamente esse movimento né, de uma ação militante, de contato também com outros homens e mulheres de África, do movimento negro dos Estados Unidos, de ter conhecido também países africanos, países do Caribe, da costa também latino-americana. Ela começou a ver realmente né, como essa presença negra se fazia presente nos outros países da América, de toda a América, e também no próprio Caribe como uma presença que não era só uma presença nessa perspectiva também que nos conta a história de que houve populações africanas que foram trazidas para cá para serem escravizadas, que isso aí também é uma questão que a gente deveria pensar, que essa é a forma também como é narrada a presença da África na nossa história, mas que é uma presença que ela ultrapassa esse demarcador também de um discurso oficial instituído. É uma presença que ela vai ser uma presença mesmo diaspórica, uma presença realmente que vai é, trazer todo um processo de contribuição na nossa formação cultural, na nossa forma também de construção da nossa sociabilidade e que essa forma de construção da nossa sociabilidade ela vai ter uma incidência, vista, tanto ontológico como epistemológico. Né? É, é, a presença de pessoas né, africanas nos diferentes países de toda a América ela vai também é, incidir no processo de construção é, de, de uma cultura, de construção de uma linguagem, portanto, vai ter uma afetação é, do ponto de vista epistêmico e do ponto de vista também ontológico. E isso daí ela vai justamente né, relacionar que essa presença da África vai trazer para a nossa região todo um novo conhecimento, uma nova epistemologia que vai estar expressa, sobretudo, não só numa perspectiva cultural, mas também na perspectiva da linguagem. Ela vai trazer justamente o exemplo do preto né, essa forma dessa língua também que que chega e se transmuta e e deixa também a sua marca, e ela coloca né, alguns exemplos do R e do L, e, de fato, quando a gente escuta, por exemplo, o espanhol caribenho, o espanhol da costa atlântica, a gente observa que realmente esse L e esse R desaparecem na forma de falar, dessas regiões, assim como nós aqui no Brasil, e ela dá até o exemplo nesse texto que nós trabalhamos ontem, o nosso R também, esse R que não existe, quando a gente fala o verbo no no infinitivo, ele também demarca esse demarcador da linguagem, né, de letras que realmente, quando essas línguas chegaram aqui, elas vão realmente se, se transformar e deixar também a sua marca. Então, a Lélia vai, novamente, né, partir de um outro lugar para poder pensar que a gente vai ter, então, muito mais elementos de uma presença africana na nossa região, que que essa presença não é só numérica, mas ela é também uma presença como uma marca de construção de uma identidade sociocultural, que aí ela vai realmente né, se, se... se dá o direito, né? se dá o direito de criar também uma nova forma de autodenominação da nossa região, como sendo realmente uma América Latina, e não uma América Latina. Inclusive, eu fiquei me lembrando da própria origem do nome América Latina, que esse Latina também era uma designação que foi dada pelos colonizadores, né, para nos identificar como índios, que esse índios também já era uma palavra criada pelo colonizador. E por isso que dentro desse debate da construção né, de uma identidade latino-americana, que isso aí já daria outra discussão, também dentro da discussão dos povos originários, né, se coloca também para problematizar e debater tanto o conceito da América Latina, há muitos movimentos que reivindicam a Bayala, que era a forma como eram chamados chamado antes esse, esse grande território né do, do Canadá até a Argentina e o fato também de se chamar de indígena ou de índio essas populações que já existiam antes da conquista e que elas eram identificadas a partir da sua etnia e não pelo nome né de índio ou indígena então aí tem aí já elementos né para uma discussão é, que seria já outra aula outra oportunidade aí para a gente ter então a lei ela vai justamente é, trazer essa reflexão e tratando também de, de é, analisar de que essa 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 forma né de de pensar a América Latina como sendo branca como sendo europeia ela tem a sua raiz de fato nas próprias origens dos processos de colonização no nosso continente e pensando que a colonização como um fato histórico ela já foi justamente o fato que permitiu a construção do racismo como uma relação social, como uma estrutura social porque foi nesse processo de colonizar o outro, né, de invadir, outros territórios que os invasores eles realmente determinaram é, pela força, não só o um processo de, de tornar-se don, donos daqueles territórios, mas também de definir aquel, aqueles povos que estavam também em resistência a partir né, de um demarcador de outro, né, os outros povos, e atribuir-lhes uma designação é, feita por esse dispositivo da raça. né? E aí a Lélia vai dizer que nessa relação né, entre o colonialismo, entre o racismo, e ela também vai trazer já uma ação imperialista, já colocando também os Estados Unidos dentro do século XX, esse papel que os Estados Unidos vai desempenhar, ela vai dizer o seguinte, que a Europa é, transformaria tudo isso, ou seja, todo esse processo histórico, e também de de demarcação né, de uma hierarquia social numa tarefa de explicação racional dos, a partir de então, costumes primitivos, numa questão de racionalidade administrativa de suas colônias. Agora, em face da resistência dos colonizados, a violência assumirá novos contornos mais sofisticados, chegando às vezes a não parecer violência mais verdadeira superioridade. E aqui, pessoal, eu gostaria de fazer-lhes lembrar. É, vamos ver aqui, depois vocês me dirão quando a gente abrir para o debate, se vocês se lembram quando vocês tinham aí em torno de 10, 11 anos, que é mais ou menos nessa idade, quando a gente está no, no quinto ano né, da, da educação básica que a gente começa a estudar a história do Brasil, os livros de história, e eu me lembro bem desse livro de história, que ele dizia quando ele falava das populações indígenas, que os povos indígenas eram povos sem alma, e que justamente com a chegada né, dos portugueses e logo dos jesuítas, eles foram né, batizados e catequizados para deixar de ser povos sem alma e que as populações negras eram populações que eram como animais, que estavam aptos para o trabalho físico, né? o trabalho braçal, como sendo parte da sua natureza. Eu me lembro que isso daí eu li nos livros de história quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, né? e que vai realmente demonstrando como, dentro desse processo histórico, essa racionalidade administrativa que era impulsionada pelos processos de colonização, de realmente atribuir o caráter de primitivo, né, tribal, a essas sociedades que não eram capitalistas, isso foi uma forma também né, de instituir no, do, campo, do ponto de vista objetivo e subjetivo, essa naturalização de um discurso que realmente coloca o é, um europeu como sendo um sujeito né, superior, uma, uma verdadeira superioridade, como diz a Nélia. Então, nesse sentido, ela vai justamente argumentar né, que o racismo, essa instituição das raças e de, de uma dialética racial e de uma dialética do próprio racismo, ela funcionou realmente como uma espécie né, da ciência da superioridade eurocristã, né, que a gente é, é, localiza lá na, no próprio nascimento do positivismo, né, como uma corrente é, de pensamento, e que está ali cessada realmente numa base patriarcal né, do homem e, branca. e ela vai justamente recuperar essa discussão do Martim Bernal, né, que vai realmente trabalhar esses conceitos né, do racismo como sendo uma ciência da superioridade. E isso vai justamente é, colocar em, em andamento né, uma, uma engrenagem do racismo que ele vai justamente promover essa inter, interna, internalização da superioridade do colonizador. né, tanto pela perspectiva da exploração como pela perspectiva também da opressão. né? A exploração, do ponto de vista né, da exploração daqueles corpos para o desenvolvimento de um tipo né, de de capitalismo que estava se consolidando aqui na nossa região e a opressão no sentido mesmo de um doutrinamento do corpo, de de uma imposição a esse corpo é, para justamente reafirmar que ele é um corpo inferior né, um corpo que não tem cultura é um corpo que não tem identidade ah. é um corpo sem alma né? então vai operar nessa dinâmica bem e aí dito isso ela vai justamente pensar que os países né, que passaram por processos de colonização realmente o racismo ele se instituiu né, junto com o o colonialismo, já como sendo parte, né, quase que os dois são indissociáveis, mas ela vai atentar, em termos de problematização, como é que que você poderia pensar essa dialética do racismo dentro daquelas formas de manifestação desse racismo, que ela definia né, como racismo aberto, aquele racismo em que realmente você afirma explicitamente que há uma relação de opressão, de diferenciação pela diferença racial e você institui realmente espaços separados, né? espaços segregadores para corpos brancos e corpos negros ou corpos racializados. né? E aí ela vai dar o exemplo mesmo do apartheid, tanto na África do Sul como nos Estados Unidos. E o que é que acontece com aqueles países em que esse racismo é o racismo por denegação, né? como ela diz, já recuperando a categoria do Freud, esse racismo disfarçado, em que não não há há uma negação explícita da raça, embora né, a raça seja o o definidor de toda a estrutura das relações desses países. Então a lei ela vai justamente dizer, né, que, que há uma, uma uma dialética aí que opera nessas duas manifestações do racismo e que por um lado, né, por exemplo, no caso de países que foram colonizados por outros países que também já tinham vivenciado experiências também de, de de invasão de território, de você também disputar territórios com outras populações, como foi o caso né, da Espanha e de Portugal, e que também se instituiu uma relação colonial baseada realmente no processo de hierarquização dessa sociedade, como uma sociedade organizada racialmente, né, classificadas racialmente, Esses países, eles iam ao longo da história conseguindo assimilar muito mais esses mecanismos de disfarce, esses mecanismos realmente de ocultação de uma dialética racial que existia ali né, nesses processos também de disputa política, de disputa territorial que eles vivenciaram antes de 1500. né? E aí ela vai justamente citar o caso de Espanha e de Portugal, para justamente falar que o contato com os mouros, o contato também com os árabes, o contato com os judeus, né? esse processo histórico anterior que esses países vivenciaram, como Península né? Ibérica, isso permitiu a eles já terem essa experiência sedimentada na sua história e conseguir realmente consolidar uma trajetória histórica demarcada por ideologias de classificação social, tanto no sentido racial, né, de um lugar racial, e esse lugar racial ele tem realmente um, um controle muito demarcado dentro da estrutura, como também uma classificação é, sexual. E esse sexual condicionado também a uma dinâmica racial, né? de inferiorização de homens e mulheres racializados. Então, isso fez com que essa experiência anterior né, de países como Espanha e Portugal permitisse que, quando eles chegassem para nos colonizar, essa dinâmica também de de, de relação né, com povos originários que aqui estavam, com os povos africanos que foram é, trazidos para cá e escravizados. Ele, ele também fosse instituído sob uma base é, racial, de uma dialética do racismo, porém o que ela chama né, esse racismo mais sofisticado. Sofisticado no sentido de que você cria realmente uma dinâmica dessas relações em que você subalterniza a população negra você subalterniza as populações indígenas, porém, né, de uma forma é, que, que ela fica encoberta dentro da dinâmica mais, mais ampliada dos grupos que vão se subalternizando dentro da nossa história. Bem, a Lélia Gonzalez ela não vai aprofundar, né? vocês veem que o, o texto ela vai apontando muita... muita densidade do ponto de vista de dados históricos, do ponto de vista de processos históricos em termos de constituição, de processos de colonização. Mas, se a gente for fazer algumas correlações, e aí eu vou pensar aqui no caso do Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, teóricos e teóricas do campo da sociologia, do campo da geografia, do campo da história, quando eles vão realmente analisando como é que era a dialética dessas relações sociais na casa grande, na senzala, você vai vendo que essa dialética vai ter várias segmentações entre os indivíduos, inclusive entre os escravos. Você vai ter o escravo da senzala, mas você vai ter o escravo que fica dentro da casa grande. É, e isso é um, um dispositivo, é uma, uma estratégia de justamente é, subalternizar esse grupo dentro de uma relação subalternizada maior, porém, né, trazendo para dentro da casa grande né, o, 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 a população, né, aquele, negro, aquele negro, aquela negra que ele vem para dentro da casa grande, a relação que ele vai instituir ali com o senhor né, de engenho, com a senhora de engenho, ela vai ser diferente, vai ser igual uma relação de opressão-exploração, mas ela vai ser diferente daquela que se institui dentro da senzala. E a mesma coisa né, com populações indígenas, a mesma coisa quando, conforme o Brasil, ele vai realmente ampliando e já chegando outras categorias, como o camponês, como o seringueiro. O José de Souza Martins ele é um dos sociólogos que tem assim, trabalhado de forma muito aprofundada, né, nessa apresentação desses diferentes grupos que ao longo da história brasileira eles vão se caracterizando e que vai realmente demonstrando como essa teia é, que vai atravessando essa estrutura sociocultural brasileira, ela vai sendo hierarquizada e ela está totalmente atravessada por essas relações raciais e racistas, né? Então a Lélia ela vai nos dar pistas, como ela não desenvolveu a sua categoria de forma mais aprofundada, ela apresentou ainda como um processo de elaboração, mas ela vai nos dar pistas de como entender também esse processo e né, conectá-lo ao nosso interesse de realmente entender como é que se dão essas relações de dominação no Brasil mas também pensando que ela não é exclusiva do Brasil, porque vai ter elementos comuns também com outras, é, outros países da nossa região. Então, ela diz, né, só voltando aqui, né, como ela diz, aqui esse racismo na América Latina ele vai ser mais sofisticado se comparado ao tipo de racismo que nasceu nos Estados Unidos, como uma colônia né, inglesa, é, e aí haveria de investigar também como é que se deu no caso de países que foram colonizados, por exemplo, pela França. Eu não sei, não conheço o Haiti, mas seria interessante também ver como é que seria. né? Acho que cada, cada país também que teve um colonizador diferente pode ser também que apresente algumas é, diferenças nesse processo. Mas, no caso daqueles que foram colonizados por Portugal e Espanha, esse racismo vai ser mais sofisticado porque ele não vai ser afirmado de forma explícita, né? como nos casos que eu mencionei. Então, ela vai dizer né, que isso vai configurar também um tipo de racismo latino-americano que vai nascer também desse processo. né? E ela diz, uma vez estabelecido o mito da superioridade branca, demonstra sua eficácia pelos efeitos de estilhaçamento, de fragmentação da identidade racial que ele produz. O desejo de embranquecer é internalizado com a simultânea negação da própria raça, da própria cultura. E aí a gente vê isso também em registros da nossa história. A gente tem alguns episódios da da historiografia brasileira, por exemplo, quando a família real... Esteve né, aqui no Rio que as escravas brancas colocavam pó de arroz né, no rosto para tentar aí se parecer é, com a realeza, né, a realeza portuguesa. E, e isso como um, um, um fato realmente que vai atravessar a nossa história, né, como a gente vai procurar esse embranquecimento. Mas aí eu vou até voltar aqui. Né, esse embranquecimento... Esse desejo de embranquecer não só do ponto de vista da pele, do ponto de vista dos nossos traços né, fenotípicos, a gente começa a embranquecer também no pensamento né, de realmente passar por esse processo de negação da nossa raiz sociocultural. E aí isso vai demonstrando justamente né, como é que opera essa essa dialética do racismo aberto e do racismo denegado. Por exemplo, ela vai dizer né, que no caso dos Estados Unidos, justamente como foi um racismo aberto, né, um racismo explícito, um racismo que, que você sofre racismo, você é considerado negro ou negra, pela sua ascendência, né? Se você teve uma ascendência negra, não importa o tom da pele que você vai ter, se é mais claro ou mais escuro, você vai ser categorizado como negro e, portanto, você vai sofrer o né, um racismo. Ou como latinos, né? Hoje, por exemplo, que o latino também é muito demarcado dentro dos Estados Unidos, né? Também sofre racismo, mas a população negra mais, né? É... E ela vai dizer que esse racismo aberto ele permitiu, do ponto de vista é, de construção de uma leitura crítica, uma consciência né, do, do que é ser um negro, uma consciência do racismo, ele permitiu aos movimentos, aos intelectuais né, ter isso claro em torno de uma raça é, que ela vai ser atacada né, dentro de, uma, de um contexto de apartheid social, mas que eles vão ter condições de fazer uma leitura, uma interpretação e também construir um posicionamento político de forma mais orgânica, né? de forma mais articulada, com um amadurecimento crítico do que que representa o racismo dentro de um processo de instituição maior, dessa estrutura racial dentro né, de um sistema capitalista e imperialista, como é o caso né, dos Estados Unidos. Em relação né, àqueles países que predominou esse racismo disfarçado, esse racismo denegado, a gente não vai ter necessariamente essa clareza, essa consciência né, da existência do racismo e como é que ele opera, justamente porque há esse mecanismo dessa neurose cultural que eu falei ontem para vocês. né? A forma como, como se institui no nosso inconsciente essa relação E aí isso faz com que a gente consiga situar a discussão racial muito mais como uma expressão cultural da nossa resistência, que é importante, ela é importante, sim, no sentido de você continuar se posicionando contra essa imposição de uma ordem social instituída a partir de um modelo ariano, é, mas do ponto de vista político, você ainda está limitado em termos né, de pensar, então, como é que a gente constrói uma estratégia, né, uma tática de luta antirracista, de emancipação realmente para uma igualdade, uma alteridade entre todos e todas, né, e que não fique só dentro de uma dimensão cultural da identidade, né, de ser apenas uma luta de reivindicação da minha identidade, mas como é que você potencializa essa luta identitária cultural numa dimensão política mais ampla, né, de uma luta realmente para a emancipação. Então, isso ela vai dizer que justamente é onde reside né, algumas contradições políticas e ideológicas dentro da luta e da resistência negra. E isso era realmente um debate né, que ela fazia com outros e outras também dentro do movimento negro, dentro dos espaços né, de formação. E dentro desse processo, ela vai justamente pensar né, que primeiro a gente tem que ver, é, pensar o que é que foi isso historicamente, tentar entender né, que essas relações de poder de dominação, elas também se deram do ponto de vista da linguagem, né, ela não foi só a partir de um processo mesmo de imposição pela força física, mas ela também vai encontrar na linguagem uma linguagem que vai naturalizando os lugares e essa identidade né, dos sujeitos. Então, ela vai realmente se questionar se a gente vai continuar usando essa linguagem que a gente herdou, que é do opressor, do dominador, é uma linguagem racista, ou se a gente vai realmente retornar algumas bases né, do que nós somos é, em termos afrodiaspóricos, que é a, a proposta né, que ela traz, em termos mesmo de uma, de uma, de uma epistemologia afrodiaspórica, de pensar realmente o que, que foi essa ancestralidade e como é que a gente vai olhando para nós dentro desse processo para também reivindicar outra linguagem que nos anime na luta e no processo revolucionário. E ela diz isso por quê? Porque ela também considera que a linguagem ela também é um instrumento de despojo né? do território, do legado histórico, de todo esse conhecimento também que que, que já existia e da própria dignidade. Se você aceita realmente ser visto como lixo na sociedade brasileira, como ela diz, né? agora o negro, o o lixo vai falar, você está aí realmente negando a sua dignidade né, como ser. E aí eu faço um parêntese, porque justamente quando a gente observa pesquisas, pesquisadores, pesquisadoras intelectuais né, da da América Latina, do Caribe, que pensaram realmente a chegada, né, esse processo afrodiaspórico, e pensaram profundamente o que era o racismo também dentro das nossas sociedades, um elemento em comum também nas discussões era justamente essa questão de você pensar como é que você recupera uma moral negra, como é que você promove o processo de autorrecuperação desse ser negro que isso a gente vê em outros escritos, como o da Bell Hooks, por exemplo, né? quando ela dialoga com Paulo Freire, dialoga também o próprio Fano, também vai trazer isso. Como é que você restitui esse ser né? que ele foi totalmente fragmentado nesse processo colonial? E aí, outra vez, cito a Lélia, né? quando ela vai justamente fazer, né, enfatizar essa importância da linguagem como um elemento também da memória e da história né? dela, diz. O esquecimento ativo de uma história pontuada pelo sofrimento, pela humilhação, pela exploração, pelo etnocídio, aponta para uma uma perda da identidade própria, logo reafirmada a lures. E aqui, gente, eu acho que tem um, um indicativo, e aí esse indicativo eu, eu quero enfatizar que ele não é só um indicativo do plano cultural, mas ele é indicativo também do plano político, essa questão de você reafirmar anúris. Né? O Brasil, a gente tem aquela clássica pergunta que nós nos fazemos, nós alguns, né? isso não é uma pergunta de muitos, por que, que o Brasil não se sente latino-americano? Isso é uma pergunta né, que nos acompanha a mim, me acompanha há quase 20 anos. Por que, que nós não nos identificamos com a América Latina? E eu acho que a Lélia dá algumas pistas para interpretar né, quando fala de como é que foi esse processo de colonização mas também do ponto de vista né, de uma leitura política e uma leitura teórico-política, por que nós também buscamos só uma reafirmação a Nures. E aí eu vou fazer aqui uma provocação né, é, para nós, que somos né, do campo marxista, é, do que seriam né, os as diferentes expressões do marxismo. E eu sei que, que para mim, há diferentes expressões do marxismo, mas eu sei que essas diferentes expressões elas não são aceitas por um determinado né, grupo de marxistas que não, não se identificam nessas diferentes expressões. Mas, às vezes, por exemplo, quando eu olho as nossas... É as nossas preocupações de aprofundarmos processos políticos e aí eu penso muito na revolução soviética que é um exemplo né de um, uma revolução que, que que aconteceu uma revolução que ela está muito presente muito marcada como sendo a revolução que nós devemos estudar né entender ver o que que foram os grandes avanços né quais for, quais foram as falhas também né os limites, as contradições e às vezes eu me pego observando, né, como a revolução soviética ela continua presente. Isso é bom. A gente celebrou, né, há dois anos atrás o um centenário, né, da revolução. Mas às vezes eu sinto também uma sorte de nostalgia, as pessoas, né, naquela nostalgia de dizer, ah, isso foi lá. E agora, né, como é que a gente faz? Como é que a gente procura as respostas? E a gente tem uma revolução em curso. 60 anos, bem aqui, né, em Cuba, uma revolução que está acontecendo. Cuba é um exemplo de uma revolução em curso. Aqui, uma revolução. Tem 60 anos que foi feita a revolução socialista em Cuba. 60 anos que Cuba está resistindo... A ação imperialista de um país que está a 120 quilômetros, ou seja, daqui para Quixadá. Vamos olhar aqui para o nosso território, Eu não sei se no curso tem gente de outros estados, mas 120 quilômetros, pessoal, é depois de Quixadá um pouquinho. Ou seja, bem aí, está a fronteira com os Estados Unidos e a gente não vê... Dentro né, das grandes discussões, aí o pessoal vai discutir né, os exemplos nos países alures aqui, do jeito que a Anélia está dizendo. né? Os países alures. E a gente tem uma revolução dentro do nosso continente. Uma revolução no país negro. Um país negro que também tem o debate do racismo dentro desse país. Uma revolução dentro de um país que também está elaborando a sua teoria revolucionária. Mas, às vezes, justamente porque esse racismo que se introjetou na denegação da gente denegar a nossa identidade, ele atravessa 500 anos e ele se incrusta de uma forma que a gente nem olha. A gente está lá na Rússia de 1917, né? Lá. E a gente, você não vê, não vejo aí as teses de doutorado querendo estudar o processo cubano, eu não vejo as teses de doutorado querendo entender o que foi a elaboração teórica do Fidel Castro e do Ernesto Che Guevara, que foram também teóricos, eu não vejo. né E isso por isso que eu digo, quando a gente traz alguns pensadores e pensadoras, como Leila Gonzalez, ela talvez né, a gente possa pensar ah, isso daí é para discutir, só é a questão racial, como também, né, às vezes, não sei o que, é que tem a ver com o Marx, mas tem a ver no sentido justamente metodológico, né, de como a gente não encontra os correlatos de processos, né, processos históricos e processos revolucionários dentro né, da nossa história. E aí eu queria justamente fechar com essa provocação para abrir aqui para a gente conversar mais. Né?
0: Lembrando a vocês que sempre disponibilizamos o link na descrição do episódio com material de leitura, para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema. É isso, gente. Obrigada a quem escutou e até a próxima!